0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte ein bisschen was zu, äh, zu, zu meiner Person erzählen. Als ich klein war, hatte ich das Gefühl, dass wenn man in der Gemeinde aufwächst, dass jeder so seine Aufgaben von klein aufbekommt. Du kannst das besonders gut, du kannst jenes besonders gut. Und ich habe immer, ähm, ich habe mich im Lobpreis nie auf der Bühne wohlgefühlt. Ich habe... Von Anfang an gemerkt, das ist nicht so. Das ist, ich singe voll gerne mit, ich höre voll gerne zu, aber Lobpreis war nichts, was mich ähm, berufen hat. Und ähm, in den Teenagerjahren kam mal jemand auf mich zu und sagte: Hey, Ricardo, du redest doch so gerne. <lacht> 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 ja. ähm, ich hätte da was für dich. Ja. Und äh, mit 15 Jahren habe ich das erste Mal gepredigt, durfte ich das erste Mal eine Predigt vorbereiten. Ich habe da einen riesen Fehler gemacht und damals mit, äh, mit einer Präsentation gearbeitet. Und damals gab es noch diese Lichtprojektoren. Und äh, da hatte ich einen Stift genommen und wollte auf einer Folie was zeigen. Aber ich war so nervös, dass ich gezittert habe. Und die Leute geglaubt haben, dass die Paulusreise immer so zickzack hoch und runter ging. <lacht> ähm, und mit der Zeit äh, habe ich aber viel gelernt. Und ich habe gemerkt, dass die Predigt, äh, am Anfang dachte ich, gedacht, ich bin dazu berufen, den Menschenleben zu verändern, Menschen etwas Gutes zu bringen, Menschen zu ermutigen. Und habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass die Predigten am meisten für mich sind. Ich habe am Anfang versucht, so, ich habe gesehen, ah, der eine, der könnte was, so ein bestimmtes Wort gebrauchen. Also habe ich in gewisse, gewisse Richtungen gepredigt und habe gemerkt, die kam gar nicht an, die Predigt. Diese Person hat sich gar nicht angesprochen gefühlt. Ja, danach geht man auch so hin und so, hey, und, hat sich dein Herz berührt? Ja, mich nicht so sehr, aber ich glaube, die anderen schon. Und habe ah, dann schnell gemerkt, okay, ähm, ich mache es anders. Ich predige mal für mich. Wenn die Predigt wirklich komplett schlecht wird und sich keiner angesprochen fühlt, wenigstens habe ich was davon, richtig? Und deswegen äh, ist es meine Art zu predigen. Ich rede gerne über das, was ich gerade durchmache. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass, wo ich 18 war und ich Ehe, äh, Ehetipps gegeben habe, dass es nicht so gut angekommen ist. Ja. Wo ich 19 war und den Eltern gesagt habe, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, das kam auch nicht so gut an. Gestern Abend waren wir bei einer Gruppe von, ähm, ich weiß nicht, ob die angekommen sind, eben nach 13 Jahren, ja, und ähm, ich weiß nicht, ob die angekommen sind, aber ähm, es ist schön, wenn man von was redet, was einem bewegt. Und ich merke das bei mir in der Arbeit, ich bin selbstständig, die Menschen werden nur angesprochen von dem, was du erlebst. Es bringt nichts, wenn ich in die Arbeit komme und sage, ich habe da einen Kumpel in Würzburg und der hat was mit Gott erlebt. Das, das spricht die nicht an, weil die diesen Kumpel nicht kennen, weil die nicht wissen, was der gerade durchmacht oder was gerade die Situation ist. Aber wenn die Menschen in meinem Leben sehen, wie ich durch schwierige Situationen gehe und meinen Glauben lebe, dann muss ich manchmal nicht mal den, den Mund öffnen, dann muss ich nicht, manchmal nicht mal predigen, sondern die sehen das einfach. Und deswegen äh, möchte ich euch heute erzählen, was mich gerade sehr beschäftigt. Und zwar ist es, Situationen mit Gottes Augen sehen zu können dass wenn etwas passiert, möchte ich es mit Gottes Augen sehen können. Und ähm, ich bin jemand, der gerne die Bibel liest. Und wenn Weihnachten kommt, dann lese ich gerne die Weihnachtsgeschichte. Wenn Ostern kommt, lese ich gerne die Ostergeschichte. Und ich bin bei der Kreuzigung hängen geblieben. Ich bin jetzt da auf, das Grab ist leer. Ähm, -Team hat das hat es schon verraten. Jesus steht wieder auf, das Grab ist leer aber ich bin bei dieser Geschichte am Kreuz hängen geblieben. Und das würde ich gerne mal mit euch zusammen lesen, wenn ihr wollt. In Lukas 23, Vers 39. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mannte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben unsere, unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Ungerechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich merke, dass ich Situationen oft falsch einschätze. Ich habe diese Woche die Geschichte gehört von einem Mann, der immer nach der Arbeit eine Schubkarre genommen hat und hat da so eine kleine Box gehabt und äh, will durch den Security äh, gehen und der sagt, nee, nee, stopp, was ist in dieser Box drin? Und der sagt, ich habe nur ein bisschen Sägespäne aufgesammelt, ich äh, bastle gerne und möchte damit was zu Hause machen. Der Security glaubt ihm natürlich nicht und sagt, hey, mach mal die Box bitte auf. Er schaut nach und da ist wirklich nur Sägespäne drin. Er lässt ihn weitergehen. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Was ist denn da drin? Ja, Sägespäne, ich habe es ihm doch gestern erzählt, ich bastle gerne. Und äh, der Security Guard glaubt ihm aber nicht, der, der, der klaut bestimmt was. Und er sagt, machen Sie bitte die Box wieder auf, der macht die Box auf und da ist wirklich nur Sägespäne drin. Und das passiert vier, fünf, sechs, sieben Mal und immer wieder das Gleiche. Und der Security Guard kommt am achten Tag zu ihm und sagt, hey, ich habe das Gefühl, du klaust was, aber ich weiß nicht, was es ist. Wenn du es mir sagst, Verspre verspreche ich dir, ich werde dich nicht verpetzen, ich lasse es durchgehen. Und der Typ schaut ihn an und sagt, seit acht Tagen äh, schiebe ich jeden Tag eine Schubkeile vom Unternehmen zu mir nach Hause und versteigere diese auf Ebay. Der Typ war so sehr auf diese Box fixiert, dass er gar nicht gesehen hat, dass der Typ jeden Tag, jeden Abend eine Schubkeile mit nach Hause genommen hat. Und manchmal geht es mir in meinem Leben so, dass ich mich auf die falschen, auf die falschen Punkte fixiere. Und Jesus gerade viel durchgemacht hat in so einer kurzen Zeit. In der Bibel lesen wir, dass Jesus gerade viel durchgemacht hat. In so einer kurzen Zeit ist so viel passiert, wie er einmarschiert in Jerusalem und ihn alle feiern. Ich versuche mich immer, immer in die Jünger zu versetzen, wie die sich gefühlt haben müssen, was, was da passiert ist. Ich sehe, äh, wie die Jünger sich gedacht haben, hey, wir haben es geschafft. Ja? Die drei Jahre haben sich gelohnt, die Leute feiern uns jetzt, wir werden Rom stürzen. Wir werden die Herrschaft an uns reißen. Wir werden mit Jesus diese Welt regieren. Und wie Jesus gefeiert wurde und ein paar Tage später sitzen sie am Tisch, was sie damals nicht wussten, dass es das letzte Abendmahl wäre. Und plötzlich sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und plötzlich kippt diese Stimmung. Plötzlich ist diese Stimmung nicht mehr, wow, wir werden die Weltherrschaft an uns reißen, sondern plötzlich ist es so, wer von uns? Die wussten nicht, wer es war. Die Jünger, die kommen zu Jesus und fragen, wer, wer, wer von uns bin ich jetzt? Habe ich was falsch gemacht, Jesus? Und schnell stellt sich heraus, dass es Judas war. Später gehen sie zusammen beten. Dann passiert das Ganze mit den Soldaten. Judas kommt nochmal und verratet Jesus mit dem Kuss. Und da passiert einfach so viel. Petrus ist völlig überfordert. Ja, will Jesus beschützen, haut einem Typen den Ohr, das Ohr ab. Ähm, da, da merkst du, wie überfordert es ist. Wenn er Jesus beschützen wollen würde, dann müsste man mehr machen als ein Ohr abhauen. Aber die waren völlig überfordert. Was passiert denn jetzt? Wir sind doch einmarschiert, um hier ähm, die Herrschaft an uns zu reißen. Und plötzlich entgleitet alles. Jesus wusste aber ganz genau, was, was, was das für eine Situation war. Warum er das gerade durchgemacht hat. Dann kommt die Kreuzigung. Und dann hängt er am Kreuz. Die Jünger, alle weggelaufen. Da gab es davor noch ein paar andere Geschichten. Wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt. Mit Pilatus und äh, mit ganz vielen Leuten, die sich da eingemischt haben, Jesus wurde ausgepeitscht und so weiter. Jemand anders hat Jesus sein Kreuz getragen, weil er nicht mehr konnte. Und dann hängt er am Kreuz, und da sind diese beiden Typen neben ihm. Und die unterhalten sich und die müssen sich laut unterhalten haben, weil ich mir denke, das war nicht so ein Dreiertisch. Weißt du, wenn du ins Restaurant gehst und du sitzt dich zu, setzt dich zu dritt am Tisch und man nuschelt so ein bisschen, dass so die anderen das nicht alle verstehen. Man hat keine Tür, die man abschließen konnte sondern die müssen so richtig geschrien haben. Die müssen das, das laut ausgesprochen haben. Und ich stelle mir vor, wie sie, wie, wie sie das diskutieren, wie der eine, ich habe das Gefühl, dass der eine plötzlich gemerkt hat, hey, das ist Jesus, von dem habe ich mal ein bisschen was gehört, der soll Wunder tun und der kommt zu Jesus und Jesus, jetzt es wäre die Zeit für ein Wunder. Hast du, hast du noch ein Wunder parat? Und er lästert über Jesus und versucht, Jesus so ein bisschen rauszukitzeln. Habe ich früher beim Fußball oft gemacht, wenn man den Gegner ärgern möchte, ja. Dann, dann, dann sagt man so Sachen, um den noch so ein bisschen anzustacheln. Und ich hatte das Gefühl, das hat er so versucht. Er so, hey, das ist vielleicht jetzt der, der, der Trick, ja. Jesus, komm, beweis mir doch, dass du, dass du Jesus bist, dass du Gottes Sohn bist. Und rette uns. Das wäre eine super Geschichte. Und der andere sieht es anders, der erkennt sofort, da, ist, dass, dass, da steckt was Größeres dahinter. Der andere Räuber hat die Situation viel besser eingeschätzt. Und der kommt zu Jesus und sagt, hey Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und wenn ich mal im Himmel sein sollte, in vielen Jahren, ich hoffe, ich lebe lange, dann äh, gibt es schon viele Menschen, die ich dort treffen möchte. Meine Eltern sind gestorben, als ich zweieinhalb Jahre alt war. Ich habe eine Tochter verloren, meine Älteste. Und so sind viele Menschen dort aus meinem persönlichen Kreis, die ich gerne wieder treffen würde. Aber es gibt auch Menschen aus der Bibel, die ich gerne wieder treffen möchte. Und einer dieser Menschen ist dieser Typ, der am Kreuz gerettet wurde. Ich würde ihn so gerne mal treffen und ihn fragen, wie war das denn? Ja. Was hat Jesus gemacht, dass, dass du erkannt hast, dass er Gottes Sohn ist? Was hat dich da so bewegt? Ich stelle mir die Schmerzen vor, die man da haben muss. Und dass er dann in dem Moment noch so klar denken konnte oder dass er dieses Herz hatte dafür. Ich würde einfach gerne mich mit ihm unterhalten. Der erste Mensch, der durch Gnade errettet wurde. Ja, der, der, Jesus ist noch nicht mal richtig tot und er ist schon im Himmel. Und ich, ich stelle mir vor, wie der... Äh, wir im Himmel auftaucht und der Engel an der Tür, wie man sich so schön vorstellt, völlig überfordert ist. Ja, was machst du hier? Ja, und äh, der, der gar nicht wusste, was er machen sollte. Er so, äh, ja, äh, ich muss noch meinen Vorgesetzten rufen. Ja, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin äh, Vorgesetzter, ich bin voll gerne Chef übrigens. Ähm, und da kommen die Mitarbeiter oft und sagen: Hey, ich, wir sind mit einer Situation überfordert, da musst du uns helfen. Ich liebe sowas. Ja, das, ist, äh, das, das tut dem Ego so ein bisschen gut. Natürlich ist das nicht. Äh, Perfekt, ich bin nicht perfekt, wie ihr sofort merken werdet, aber da kommt man gerne runter. Und ich stelle mir vor, dass der Engel Gabriel runtergekommen ist und gesagt hat, was ist denn hier los? Und er sagt, ja, der Typ der will rein, was machen wir damit? Und der, der, der Engel fragt den, den Räuber und sagt, ja, von welcher Gemeinde kommst du denn? Ja. Ähm, und er so, was meinst du mit Gemeinde? Ja, welchen Tempel hast du denn besucht? Ja, äh, bist, bist du getauft worden? Hast du ein, äh, Bibel, äh, Bibel, äh, eine Bibelschule besucht? Und der Räuber sagt, nee, äh, ich, ich war ein Dieb, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Hast du von dem, was du geklaut, hast vielleicht was in die Gemeinde gespendet? Hast du vielleicht was abgegeben, irgendwas, womit wir arbeiten können? Und der so, nee, ich habe da auch nichts gegeben. Ich war einfach nur ein Dieb. Und er fragt mich vielleicht, aber warum bist du hier? Und ich stelle mir vor, wie er dann zum Engel der Typ neben mir am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Und das ermutigt mich so sehr, dass dieser Mann nur durch seinen Glauben gerettet wurde. Der konnte Jesus in dem Moment nichts anderes anbieten als sein Glauben. Wir sehen oft diese Bilder vom Kreuz, wie, die, wie die Jesus und die beiden Diebe gefühlt so noch so eine Windel anhaben, um die wichtigsten Teile zu bedecken. Und mehr nicht, die waren nackt, die waren ausgepeitscht, die, waren, die, waren, die, waren, die wurden angespuckt, die wurden misshandelt auf dem Weg äh, ans Kreuz. Der hat nicht gesagt: Hey Jesus, ich habe da noch ein bisschen Geld versteckt. Oder ey, ich bin voll fame, äh, wenn du mich rettest, äh, sage ich das meinen, meinen Followern allen. Der hatte nichts, der hatte nichts anzubieten. Nur sein Glauben. Und wenn ich versage, wenn ich Fehler mache, dann kommt oft der Feind und sagt mir, Ricardo, du bist es nicht würdig. Du bist es nicht würdig, Gottes Wort zu predigen. Du bist es nicht würdig, dich als Christ zu nennen. Und wie schön ist es zu wissen, dass dieser Mann, der nichts hatte, am Kreuz errettet wurde. Einer meiner Lieblingsbibelverse habt ihr vielleicht schon mal gelesen, ist in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und ich stelle mir vor, wie Jesus am Kreuz hängt. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber manchmal sagt man zu den Kindern, ich habe dich so lieb. Und dann kommt diese Frage: Wie sehr liebst du mich? Ja? Und was machen wir? Ich fange immer so, ich sage immer so, so, ja? Und dann die so: Nein, Papi, das stimmt doch gar nicht, ja? Und die wissen, ich liebe meine Kinder so sehr. Ich, ich könnte es gar nicht mehr zeigen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus am Kreuz hängt und einfach der ganzen Welt zeigen möchte: So sehr liebe ich euch. Mehr Liebe geht nicht. Mehr Liebe könnte ich euch gar nicht geben. Und wie schön ist es, dass wir diese Liebe heute empfangen dürfen. Und wie schwierig ist es für uns, ich bin jetzt seit 93 in Deutschland, bin in Brasilien geboren, aufgewachsen, mein Fußballerherz schlägt immer noch für Brasilien. Aber viele andere Herzen schlagen für Deutschland. Ich liebe Pünktlichkeit. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie sauer ich bin in Brasilien, wenn die Leute nicht pünktlich kommen. Ja? Wenn man sagt, um zwei spielen wir Fußball ja? und um halb drei kommt der Erste. Ja? Und ich bin schon voll aufgewärmt, so voll, voll dabei. Ähm, ich liebe so vieles an diesem Land. Aber was an diesem Land so schwer ist, sind kostenlose Geschenke anzunehmen. Das sind für Brasilianer Weltmeister. In Brasilien sagt man, wenn man mir eine, 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 eine Spitze in der Stirn anbietet, nehme ich sie, wenn sie kostenlos ist. Egal, ob die was bringt oder nicht, aber es ist kostenlos, also nehme ich es. Und hier in Deutschland was, das, man muss nichts dafür zahlen, ich, muss, äh, ich kann das, diese Liebe einfach so annehmen und wir tun uns schwer damit, weil wir von klein auf gelehrt werden, wir müssen was leisten, damit wir was bekommen. Und wer viel arbeitet, verdient viel. Und dann kommen wir in die Kirche und dann hören wir was, ich muss nichts machen. Und der nackte Dieb, der, der nichts für Jesus gemacht hat, der in seinem ganzen Leben nie gedient hat, nie etwas Gutes getan hat, der wurde errettet. Und dann komme ich zur zweiten Person in dieser Geschichte, und das ist der Ricardo, wie er diese Kreuzigung anschaut. Wie er unten ist. Wie er vielleicht als einer der Jünger Jesu den Mumm hatte, diesen Typen am Kreuz anschaut und sagt: Du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Und wie ich mich ärgern würde, wie ich diesen Typen anschauen würde und sagen würde: Hey, ich habe Jesus jetzt drei Jahre lang gedient. Ich bin verfolgt worden, ich habe meine Finanzen aufgegeben, ich habe meine Familie selten gesehen, ich habe so viel für Jesus getan. Und der darf ins Paradies und ich muss noch hier bleiben. Deswegen wünsche ich mir so sehr, dass ich Situationen mit Gottes Augen sehen kann. Weil in dem Moment hatte ich sie nur mit meinen Augen gesehen. Der hat es doch gar nicht verdient. Der hat nichts gemacht, der hat Glück gehabt, dass er zur gleichen Zeit gekreuzigt wurde. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich mir, oder wenn ich unten gestanden wäre, hätte ich mir gewünscht, dass Jesus sowas sagt wie, ja, zehn Jahre Hölle und dann darfst du zu mir kommen. Ja? Ar Arbeite das erstmal ab, was du Böses getan hast, und dann kommst du zu mir in den Himmel. Ich hätte mich darüber geärgert. Und das mache ich oft, wenn ich sehe, dass Menschen Erfolg haben. Ich bin Unternehmer, ich bin selblich zu sein. Und wie hart ist es manchmal, selbstständig und ehrlich zu sein? Wie hart ist es bei der Steuererklärung, die richtigen Zahlen anzugeben? Wenn du tausende Euro sparen könntest, mit nur, mit, ganz einfach, also, <lacht> wenn ihr Tipps braucht. <lacht> und es ärgert mich so sehr, wenn ich dann halt meine Steuererklärung mache und ehrlich bin. Und und dann sehe ich, wie andere nicht ehrlich sind und wie es ihnen gut geht. Und ich ärgere mich über diese Leute. Und ich wünsche mir immer, es würde mir richtig gut gehen. Und es würde diesen Menschen richtig schlecht gehen. Und diesen Menschen, denen es richtig schlecht geht, die könnten sehen, wie es mir gut geht, weil ich an Jesus glaube. Aber das hat nichts mit der Bibel zu tun. Sondern Jesus kommt hier und schaut diesen Dieb an und sagt, dein Glaube, dein Glaube hat dich errettet. Nicht, dass du alles richtig gemacht hast, nicht, was du alles geleistet hast. Und dann gibt es Menschen, die mich anschauen und die sagen, der hat es nicht verdient. Ja. Ich kenne den Ricardo ganz gut. Es ist so schön für euch zu predigen, weil die meisten von euch mich gar nicht kennen. Ja. Ihr seht, ah, der ist oben, ah, guter Eindruck, ja, drei Kinder, immer noch verheiratet und ähm, aber es gibt so viele Leute, die mich richtig gut kennen und es gibt Leute, die mich richtig gut kennen und mir ins Gesicht sagen, das habe ich vor zwei Wochen erst zuletzt erlebt, haben gesagt, Ricardo, du hast es nicht verdient, glücklich zu sein. Die wissen, dass ich Christ bin, die wissen, dass ich äh, mein Glaube so gut es geht lebe und diese Person ist zu mir gekommen und hat gesagt, Ricardo, das hast du nicht verdient. Und ich, äh, und, und das, das trifft mich natürlich hart, sowas. Aber ich weiß mittlerweile, Jesus ist auch für mich gestorben, auch wenn das alles zutrifft, was diese Person sagt. Auch wenn diese Person die komplette Wahrheit sagen würde, darf ich heute vor euch stehen und mit Gewissheit sagen, dass wenn Jesus jetzt wiederkommt, nimmt er mich mit. Schön, dass sich ein paar darüber freuen. Da sehen wir uns nochmal. Ja? Das ist Gute am Himmel, da muss ich nicht mehr predigen. Ja? Da, da können wir einfach Gemeinschaft haben. Da müssen wir auch nicht aufräumen. Ja? Das ist, ähm, da können wir einfach nur, nur noch feiern. Und, ähm, und wenn, ich, wenn ich diese Geschichte lese, wenn ich das, das, ähm, das, das Ganze durchmache, wünsche ich mir einfach für mein Leben... Dass ich diese Situationen richtig erkenne, wenn solche passieren. Ich hatte so eine Situation, die ich richtig erkannt habe. Passiert auch, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie, 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 äh, wie schwierig das für Jesus sein gewesen muss, wie gestresst Jesus sein hätte können. Durch, das, durch den Verrat, schlaflose Nacht, ausgepeitscht. Jesus hatte wirklich die schlimmsten Stunden seines Lebens hinter sich. Und trotzdem hat er sich mit Liebe, an diesen Mann zugewandt. Und äh, so schlimm wie Jesus ging es mir noch nie. Aber ich hatte mal einen sehr äh, schlechten Flug, bin so auf einem Meeting nach Frankreich geflogen und äh, habe mich in dem Moment nicht so gut gefühlt. Aber ich habe zu Jesus wirklich gesagt, in dem Moment her, ich möchte nicht zulassen, dass das mich irgendwie negativ beeinflusst. Und dann kommt ein Taxi und ich habe mich schon voll gefreut. Ich wurde so ein bisschen VIP behandelt auf dem Event. Die haben so extra so eine, so eine Art Limousine vorbeigeschickt. Habe mich schon voll gefreut, was es da wohl zu trinken gibt und äh, ob die ein paar Snacks haben. Und dann kam die Info, du musst die Limousine mit jemandem teilen. Und das war dann so, oh, ja. <lacht> mit meinem Bruder war ich zusammen, also mit dem hätte ich es sowieso teilen müssen. Und da war ein Engländer dabei. Ein Engländer, äh, und ich weiß nicht, ob ihr Engländer kennt, aber die können sehr, sehr launisch sein. Und die sagen, was sie fühlen. Denen ist es egal, wie du dich fühlst. ja. Und wir sitzen im Auto und er fängt schon an zu fluchen. Und ich habe ganz neue Schimpfwörter in dem Moment gelernt, die ich noch nicht kannte. Und der war so, der war so richtig agro drauf. Und dann ähm, hat er uns so ein bisschen gefragt und so weiter. Und, ähm, und dann kam halt heraus, dass wir in die Kirche gehen. Und dann ging es los. Ja? Nochmal ganz neue Wörter, Schimpfwörter gelernt. Ja? Und was alles schlecht ist. Und es ging wirklich fünf Minuten. Und ich, und ich habe gedacht, was ist denn da los? Ich bin einfach ruhig geblieben der hat 10 Minuten weiter geschimpft und immer wieder kam er wieder zurück auf dieses Thema ja? und dann egal was für ein Thema wir angeschnitten haben kam er immer wieder zurück die Fahrt die hat ungefähr 45 Minuten gedauert und gekommen wir gekommen sind wird er aber ruhig ja? ich habe gedacht ha, Halleluja und schaut mich an schaut meinen Bruder an und sagt ihr seid wahrscheinlich glücklicher als ich und wir so nach den letzten 40 Minuten zu urteilen kann ich das nur bestätigen und, und ohne, dass wir was gesagt haben, hat er gesagt, könnt ihr für mich beten? Ich bin so dankbar im Nachhinein, dass ich ruhig geblieben bin. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich, 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 ich habe mir, hab mir vieles vorstellen können. Ja? Ich, war, ich war auf eine Schlägerei vorbereitet. Ja? <lacht> für Jesus natürlich. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass der Typ sagt, er möchte, dass wir für ihn beten. Wir hatten so eine schöne Zeit mit ihm und, ähm, und davon möchte ich mehr haben. Ich möchte mehr die Situationen erkennen, wie, wie Gott sie sieht über unser Leben. Gerade wenn Schwierigkeiten kommen, wenn alles nicht so läuft wie geplant, wenn die Finanzen drücken, das ist für uns als Unternehmer immer so, wenn es richtig gut läuft, Halleluja, wenn es richtig schlecht läuft, was habe ich falsch gemacht? Ja? Habe ich gesündigt? Ja? Oder warum, warum läuft es jetzt so schlecht? Warum, warum antwortet nicht auf Gott nicht auf meine Gebete? Ich bin Gott dankbar, dass er nicht immer auf meine Gebete antwortet. Weil ich habe mit 15 Mädel kennengelernt und gesagt, hey Gott, die möchte ich heiraten, bitte. Ja? Ich bin so dankbar, dass ich die nicht geheiratet habe. Ja. <lacht> äh, aber sowas machen wir. Stell dir mal vor, je, Gott würde jede, jedes unserer Gebete erhöhen. Unser Leben wäre wär ein Chaos. Und ich bin Gott so dankbar, dass er, dass er weiß, und ich möchte lernen zu vertrauen, was das Richtige ist. Und bei dieser Geschichte hätte ich gerne gehabt, dass jemand dabei gewesen wäre und das mitbekommen hätte, zwischen Jesus und den Räubern, der leider nicht dabei war. Es war Judas. Die Bibel sagt, dass Judas an dem Morgen, an dem das alles passiert ist, zurückgegangen ist zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten oder wen auch immer und hat gesagt, Hier, ich will das Geld gar nicht haben. Er hat den Moment erkannt, ich habe Jesus verraten. Jesus wird zum Tode verurteilt, er hat es bereut, was er getan hat. Ich hätte mir gewünscht, dass Judas diesen Moment erlebt hätte, und wo Jesus diesem Räuber vergibt. Damit Judas wissen könnte, Jesus hätte auch mich vergeben können, mir vergeben können. Es gibt Menschen in unserem Leben, die nicht wissen, dass es Vergebung gibt. Es gibt Menschen in unserem Leben, die es nicht wissen, dass sie ein Anrecht auf diese Vergebung haben, unabhängig davon, was sie gemacht haben. Alle Fehler, die wir in unserer Vergangenheit gemacht haben, sind wertlos, wenn wir glauben. Alles, was du falsch gemacht hast, ob es nur ein paar Seiten sind oder ein ganzes Buch, ist alles wertlos, wenn du an Jesus glaubst. Jesus ist in der Lage, alle deine Vergehen zu vergeben. Auch die, wo du dich nicht mal traust, darüber zu reden. Es gibt Sachen, da würde ich mich nicht trauen, euch die zu erzählen, was ich schon alles falsch gemacht habe. Im Moment finde ich es schön, dass ihr einen guten Eindruck von mir habt. Das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Aber selbst die Sachen, die ich euch nicht erzähle, die ich vielleicht nur einem meiner besten Freunde erzählen würde, selbst die vergibt mir Jesus. Und es ist wichtig, dass diese Menschen in unserem Leben, gerade in unserer Arbeit, in, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis von dieser Vergebung erfahren. Wir müssen sie nicht vergeben. Wir müssen nicht sagen, hey, ich, ich sterbe für dich. Das Ist alles schon erledigt. Sie müssen nur hören, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich Jesus, dass ich die Situationen richtig einschätzen kann und dass Jesus mir dabei hilft. Und vielleicht ist es auch etwas, das du in deinem Leben brauchen könntest. Und dafür würde ich jetzt einfach gerne auch nochmal beten. Ich glaube an die Kraft des Gebets. Ich, auch einer meiner schönsten Erfahrungen. Ich habe es irgendwie mit aggressiven Typen zu tun. Äh, die, 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 die mögen mich. ja. Ähm, wir waren mal auf einer Evangelisation und dann kommt so ein richtig aggressiver Typ auf mich zu und brüllt mich an, was das mit Jesus sein soll. An sich kein Problem, wenn er nicht zwei Meter groß wäre und durchtrainiert. Ja? Und äh, ja, ich etwas eingeschüchtert. Und äh, wir fangen an zu reden und ich merke, dass es wohin kommt. und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, darf ich einfach nur für dich beten? Und er schaut mich an und, ähm, und sagt, okay, weil ich gedacht habe, wenn ich bete, dann ist er ruhig. Ja, dann, dann haben wir mal einfach eine Minute Ruhe und wir können ein bisschen runterkommen. Ich fange an, für ihn zu beten. Ich weiß bis heute nicht, was ich gebetet habe. Ich, habe. ich habe es sofort vergessen. Ich weiß nur, dass 20 Sekunden, 30 Sekunden, nachdem ich angefangen habe zu beten, fing es an zu regnen. Ich habe die Tropfen auf meinem Arm gespürt. Ich mache die Augen auf und ich sehe, dass der Himmel aber noch immer blau ist. Und sehe, dass der Typ angefangen hat zu heulen. Der fing an zu heulen und die Zähnen kamen so richtig runter, dass ich mir fast Sorgen gemacht habe. Ich habe hab noch nie so viel, so viel Wasser fließen sehen und ich habe viele Kinder. Ja? Ich weiß, wie, wie das aussieht, wenn, wenn, wenn Menschen wirklich heulen. Ähm, er hat sich in dem Moment bekehrt. und ähm, Ich, ich, ich erzähle euch natürlich nur die guten Beispiele. Ich wünschte, sowas würde täglich passieren in meinem Leben. Und, äh, und deswegen bin ich bei dieser Situation hängen geblieben. Weil ich sehr schnell als Christ immer gerne zur Auferstehung gegangen bin. Und ja, Party und Halleluja und der Teufel ist besiegt. Und sehr schnell übersehen habe, dass, dass es im Evangelium nicht darum nur geht, dass ich errettet werde. Sondern dass es so viele Menschen um mich herum gibt, die das auch brauchen. Und wo ich oft der Einzige bin, der es ihnen bringen könnte. Und so hast du Menschen in deiner Familie, in deiner Arbeit in deiner Nachbarschaft. Und etwas, das mir ganz wichtig geworden ist in meinem Leben, ich muss diese Menschen nicht bekehren. Ich muss ihnen nur davon erzählen. Und einmal reicht meistens. Da einfach mal abgeben die Message und dann lass den Heiligen Geist wirken. Manchmal dauert es ein bisschen länger und manchmal wird es so sein wie der andere Typ am Kreuz, der keine Ansicht hat, der einfach sagen will, nee, dann sterbe ich lieber, als jetzt nett zu Jesus zu sein. Die wird es leider auch geben. Aber unser Job ist es, diesen Menschen das zu erzählen. Und das, das äh, ist, was ich mir, mir wünsche. Und äh, wenn du willst, äh, ich weiß nicht, äh, wir stehen gerne auf, oder? So. Der Samuel nickt. Danke, Samuel. Genau, ich würde einfach gerne dafür beten. Ich danke dir, Jesus, dass, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du das alles für uns getan hast. Ich danke dir, dass dass obwohl wir schon teilweise so lange in deinem Haus gehen und immer wieder noch auf dumme Gedanken kommen, immer wieder noch glauben, wir wären es nicht würdig oder uns vom Feind irgendwelche dummen Gedanken im Kopf einspielen lassen. Und du vergibst uns trotzdem und du liebst uns trotzdem und du, hättest, du würdest sofort wieder für uns sterben, wenn es sein müsste. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir dafür, dass wir heute hier sein dürfen und, all, und dass du all unsere Sünden vergibst auch die Söhne, wo wir uns gar nicht trauen, diese auszusprechen. Danke dafür, dass, dass, dass du uns liebst, egal ob wir am Kreuz hängen, zuschauen oder ja, wo, wo wir gerade stehen. Und ich möchte dich bitten, dass, dass diese Vergebung in unserem Herzen wahr wird. Und ich möchte dich bitten, dass diese Vergebung sichtbar wird nach außen. Dass die Menschen einfach diese Freude, diese Erleichterung in uns erkennen. Und dass du uns Kraft gibst, diesen Menschen. Wir haben schon so viel Gutes mit dir erlebt. Und was ich mir für mein Leben wünsche und für, für, für das Leben eines jeden Einzelnen hier heute, ist, dass wir nicht von Geschichten erzählen, die andere erlebt haben, sondern dass wir anfangen, Geschichten mit dir zu erleben und direkt Zeugnis erzählen können an die Menschen in unserer Arbeit, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft und in unserem Freundeskreis. Möchte ich möchte dich bitten, Herr, dass, dass, dass du unsere Leben gebrauchst, damit noch viele Menschen errettet werden, damit noch viele Menschen von dir hören. Und dass du uns die Kraft gibst, das umzusetzen. Es ist nicht immer einfach, aber wir möchten lernen, die Situation mit deinen Augen zu sehen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.